0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Multipod. Heute sprechen wir über die gerade noch laufende Weltgesundheitsversammlung in Genf. Wir nehmen am Freitagnachmittag, dem 27. Mai auf, aber es gibt jetzt schon viel Spannendes zu berichten. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Die Weltgesundheitsversammlung in Genf ist das wichtigste Entscheidungsgremium der dortigen Weltgesundheitsorganisation, die ja aufgrund der Corona-Pandemie traurigerweise weltweit Bekanntheit auch über die Expertenkreise hinaus erlangt hat. Ich begrüße zu diesem Gespräch ganz herzlich aus dem Genfer Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung den Leiter des Büros, Herrn Dr. Olaf Wienzek, sowie seine Kollegin Rosa Ann Seidler, die sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin unter anderem mit diesem Thema beschäftigt. Hallo nach Genf.
1: Grüß dich, liebe Christina. Schöne Grüße aus Genf.
2: Danke, Christina. Schön, dabei zu sein.
0: Ich bin Christina Bellmann und arbeite in Berlin für die Konrad-Adenauer-Stiftung als Referentin für multilateralen Dialog. Über Fragen und Anregungen zum Podcast freuen wir uns sehr. Schreiben Sie uns bitte gerne eine E-Mail an die Adresse multipod.kass.de. Liebe Rosa, lieber Olaf, was ist denn genau die Weltgesundheitsversammlung? Ich hatte das eben schon erwähnt, dass es ähm, ein sehr wichtiges Gremium der Weltgesundheitsorganisation ist. Wer ist hier mit von der Partie und welche Rolle kann sie spielen?
2: Ja, Christina, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, ist die Weltgesundheitsversammlung das höchste Entscheidungsorgan der Weltgesundheitsorganisation. Sie findet jährlich im Mai statt und befasst sich mit einer vom Exekutivrat der WHO vorbereiteten gesundheitsbezogenen Agenda. Zu diesem Anlass kommen die WHO-Mitgliedstaaten in Genf zusammen, um die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu beschließen und die künftigen Programme festzulegen. Gerade für kleine und mittlere Länder ist es eine wichtige Gelegenheit, ihre Prioritäten oder Anliegen im Gesundheitsbereich zu Gehör zu bringen. Es ist auch das zentrale Forum, um die Leitlinien für die Prioritäten der WHO festzulegen. Das heißt im Klartext, jede wichtige Reform, jede wichtige Erneuerung muss am Ende auch durch die Weltgesundheitsversammlung beschlossen werden. So kann zum Beispiel eine Reform der Finanzierung im 34-köpfigen Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation ausgearbeitet werden. Offiziell wird diese jedoch erst nach Beschluss bei der WHA. Auch die internationalen Gesundheitsvorschriften sind einst von der WHA beschlossen worden, genauso wie das verbindliche Tabakrahmenübereinkommen. In diesem Sinne müssen mögliche Reformen zur Verbesserung der Pandemieprävention auch von der WHA abgesegnet werden. Die Weltgesundheitsversammlung ist eine mögliche Plattform, um die Aufmerksamkeit auf wichtige Gesundheitsherausforderungen zu lenken, die zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Die Bedeutung der Gesundheitsversammlung lässt sich auch daran ablesen, dass nicht nur Minister, sondern auch regelmäßig Staats- und Regierungschefs virtuell oder in Präsenz vorbeischauen. In der Vergangenheit hat beispielsweise auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Versammlung miteröffnet. An den ersten Tagen melden sich in der Regel die Gesundheits- und Außenminister der Länder zu Wort. In den Ausschüssen wird aber größtenteils von den Fachleuten aus Ministerien und ständigen Vertretungen in Genf an Resolutionen gefeilt. Begleitet wird die Weltgesundheitsversammlung von einer Fülle von Nebenevents und Gesprächsforen. Es ist für die globale Gesundheitspolitik wahrscheinlich die wichtigste Woche des Jahres.
0: Lieber Olaf, wir haben gesehen, dass die Gespräche in anderen Foren durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, den Angriffskrieg, der mittlerweile in den vierten Monat geht, erheblich beeinträchtigt werden oder auch sogar komplett zum Erliegen gekommen sind. Inwiefern wirkt sich die aktuelle geopolitische Lage denn auf die Gespräche bei der Weltgesundheitsversammlung aus?
1: Ja, vielen Dank, Christina. Die Weltgesundheitsversammlung fand natürlich nicht in einem geopolitischen Vakuum statt. Das zeigt sich schon im Motto, unter dem sie in diesem Jahr stattfand, nämlich Gesundheit für Frieden und Frieden für Gesundheit. Und dabei ging es generell um die verheerenden Folgen von Konflikten und Kriegen auf die gesundheitliche Situation in Ländern. Also so ging der WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus in seinem recht persönlichen Eingangsstatement nicht nur auf die Ukraine ein, sondern er sprach eben auch über den Jemen und auch über seine eigene Heimat, also Norden Äthiopiens, die Region Tigray. Und natürlich, wie im Übrigen, das hast du ja selber schon gesagt, auch in anderen internationalen Genfer Foren in den letzten Monaten, war die Frage zu Beginn, wie man auf den russischen Angriffskrieg reagieren würde. Auch vor dem Hintergrund, dass seit Beginn der Invasion durch Russland laut der WHO über 380 Gesundheitseinrichtungen angegriffen worden sind. Und laut Präsident Zelensky ist die Zahl sogar noch mal deutlich höher. Ein Ausschluss Russlands von der Weltgesundheitsversammlung wurde im Vorfeld zwar kurz diskutiert, aber verworfen. Also das heißt, Russland war jetzt auch bei der Weltgesundheitsversammlung mit von der Partie. Einer der Gründe dafür ist, dass bei den Themen der globalen Gesundheit und gerade auch der Pandemiebekämpfung, man versucht, keine zu großen weißen Flecken auf der Landkarte entstehen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt Russland komplett ungeschoren davonkommen gelassen hätte. Also es gelang zumindest, Russland aus dem allgemeinen Komitee rauszuhalten, was die Agenda der Weltgesundheitsversammlung immer mitbestimmt. Und gleichzeitig haben sich während der Weltgesundheitsversammlung mehrere Minister und Staatschefs und darunter eben auch Emmanuel Macron zum Beispiel, kritisch oder sehr kritisch über Russland geäußert. Wobei ein Detail ganz interessant war, eigentlich alle Länder der EU haben Russland kritisiert, sehr hart auch teilweise. Polnische Vertreter sprachen auch von Genozid, der in der Ukraine durch Russland gemacht wird und, oder vorangetrieben wird. Aber der ungarische Außenminister vermied jede direkte Kritik an Russland und warnte auch vor einer Politisierung der Gesundheitsversammlung. Ungarn war damit auch das einzige EU-Land im Übrigen, welches nicht eines von 45 Co-Sponsoren von einer von der Ukraine eingebrachten Resolution war, die eben klar die Attacken Russlands auf die Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine verurteilte. Russland hat dann auch seinerseits eine eigene Resolution eingereicht, deren einziger Co-Sponsor im Übrigen Syrien war und die natürlich nichts von Russland als Verursacher des Konfliktes sagt und auch von Konsequenzen für die Gebiete außerhalb der Ukraine, also in Russland spricht. Wenn man sich natürlich diese Resolution vor dem Hintergrund der Behinderung von humanitären Zugängen und den Attacken auf Gesundheitseinrichtungen durch Russland durchliest, ist das im Grunde genommen eine Parodie. Die Ukraine waren mit ihrer Resolution klar und zwar mit 88 zu 12 Stimmen. Und wenn man jetzt an die Zahl der Mitgliedstaaten der WHO denkt, merkt man, da fehlen ziemlich viele. Es war eben augenfällig, dass über 80 Staaten sich entweder der Stimmen enthielten oder überhaupt nicht erst an der Abstimmung teilnahmen. Und das waren vor allem Länder aus Afrika und Asien. Und das ist auch etwas, was man anderen Organisationen sieht, dass viele dieser Länder vermeiden, zu klar Stellung zu dem Krieg zu beziehen. Am Ende kann man sagen, dass die Abstimmung vor allem ein symbolischer Erfolg für die Ukraine war. Ich meine, es ist jetzt, Russland wurden jetzt nicht Stimmen oder Mitwirkungsrechte in der WHO entzogen. Aber es geht halt auch darum, in den internationalen Organisationen weiterhin eine Diskurshochheit und eine Deutungshochheit mit Blick auf diesen Krieg aufrechtzuerhalten und nicht diesem ausgleichenden Narrativ Russlands eine zu große Plattform zu lassen. Und zudem lässt die Resolution. Wenn die Attacken auf die Gesundheitseinrichtungen so weitergehen, auch die Option offen zu einem späteren Zeitpunkt, wirklich auch schärfere Schritte gegen Russland zu unternehmen. Und das kann dann tatsächlich zu einem Verlust der Stimmrechte Russlands führen. Die Gegenresolution Russlands, die scheiterte dann wiederum ganz klar mit 15 zu 66 Stimmen. Und hier haben sich dann über 100 Länder entweder enthalten oder sind gar nicht da gewesen im Raum. Man kann das Ganze jetzt nun für recht symbolisch halten, aber es ist schon eher ungewöhnlich, dass die Weltgesundheitsversammlung sich politisch so stark positioniert. Und ich fand es allerdings trotzdem, trotzdem sehr richtig, dass das geschah. Apropos weiße Flecken auf der Landkarte, seit 2017 blockiert China ja die Teilnahme Taiwans als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung. Nun gab es aber im Vorfeld der Weltgesundheitsversammlung eine neue Dynamik, also auch der Bundestag hat in einem gemeinsamen Antrag von CDU, CSU sowie der Ampel gefordert, Taiwan bei der Weltgesundheitsversammlung einen Beobachterstatus zuzugestehen. Ein entsprechender Antrag fiel allerdings beim Allgemeinen Komitee durch, weshalb sich dann zum Beispiel die USA und das Vereinigte Königreich und andere Länder individuell dann sehr kritisch darüber äußerten. Aber das zeigt eben auch, dass eine Mehrzahl der WHO-Mitgliedstaaten es sich nicht leisten möchte, China irgendwie zu vergretzen. und deshalb vermeidet da eine offene Abstimmung über dieses Thema zu machen. Und immer wieder wurden auch andere Konflikte mal thematisiert. Also es gab wie jedes Jahr eine Resolution zur Lage in den palästinensischen Gebieten, die sich dann vor allem gegen Israel richtet. Und der Konflikt um nagorno Karabach spielte auch eine Rolle in den Diskussionen
0: Lehren aus der Pandemie und die künftige Pandemievorbeugung waren ja sicherlich auch ein Thema und nahmen einen großen Platz ein. Kann man bei diesem Thema sagen, dass man vorangekommen ist? Waren da die Fortschritte wie erhofft?
2: Grundsätzlich werden gerade zwei Instrumente zur Stärkung der Pandemiebereitschaft diskutiert. Einmal die Reform der bestehenden internationalen Gesundheitsvorschriften und zweitens die Idee eines komplett neuen Pandemievertrags auch weil nicht alle Reformen mit einer Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften aufgefangen werden können es gibt unter den Mitgliedstaaten unterschiedliche Präferenzen das heißt einige Länder wie die USA sehen vor allem in der Reform der 2005 beschlossenen internationalen Gesundheitsvorschriften die bessere oder zumindest die schnellere Möglichkeit für Reform andere wie die EU oder auch viele afrikanische Länder halten einen komplett neuen Pandemievertrag für das angemessenere Instrument, da einige Reformen nicht allein mit einer Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften bewerkstelligt werden können. Bei der Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung Ende Januar wurde beschlossen, beide Prozesse parallel zu verfolgen. Die USA hatte beispielsweise zu Beginn des Jahres einen sehr konkreten Vorschlag vorgelegt mit ziemlich ehrgeizigen Änderungen der Vorschriften. So könnte künftig die WHO schnellere Reformen, so könnte künftig die WHO viel schneller Informationen über Ausbrüche veröffentlichen, unter Umständen selbst gegen den Willen der vom Ausbruch betroffenen Mitgliedstaaten. Die USA drückten in den letzten Monaten deutlich aufs Tempo, wohl auch in der Hoffnung, schon bei dieser WHA Konsens zu erzielen. Doch bei der Weltgesundheitsversammlung gab es zahlreiche Länder, vor allem aus der afrikanischen Gruppe, die entweder Vorbehalte zu dem Inhalt des Reformvorschlags äußerten oder aber grundsätzlich mehr Zeit verlangten, um auch einige Vorschläge mit einzubringen. Damit wird es eine solche Änderung der internationalen Gesundheitsvorschrift nicht vor der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 geben. Und diese müssen dann auch erstmal ratifiziert und umgesetzt werden. Auch um die Idee, die Umsetzungsfrist von den Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften zu verkürzen, musste ziemlich gerungen werden. Und es gibt leider keinerlei Anzeichen, dass ein Prozess für einen Pandemievertrag schneller vorangehen würde. Die Versammlung zeigte also, dass es zwar eine grundsätzliche Bereitschaft gibt, Lehren aus der Pandemie zu ziehen, bzw. sich besser auf künftige Pandemien vorzubereiten, aber eben jedoch auch, dass es weiter enorme Differenzen über Inhalt, Umfang und Schnelligkeit der Reformen gibt. Wer daher bei der Weltgesundheitsversammlung auf große Sprünge nach vorn gehofft hatte, ist wohl eher enttäuscht worden.
0: In den zwei letzten Jahren forderten ja fast eigentlich alle Regierungschefs, Minister und Expertinnen und Experten eine deutliche Stärkung, aber auch Reformen der WHO. Was ist denn aus all diesen Bekundungen geworden? Bewegt sich hier etwas, Olaf? Kann man das so sagen?
1: Naja, es sind zumindest eine Menge Papiere erschienen, die genau das einfordern und großartige Reformvorschläge machen. Immerhin hat vor einigen Wochen, also Anfang Mai, die WHO ein Weißbuch vorgelegt, das versucht, viele dieser Vorschläge auch zusammenzufassen und eine kohärente Vision für die Zukunft der globalen Gesundheitsarchitektur zu liefern. Ziel ist es, einige Ideen und auch bestehende Instrumente wie zum Beispiel die gegenseitige Überprüfung der Mitgliedstaaten mit Blick auf den Zustand ihrer Pandemievorsorge sowie Anreize für Reformen auf nationaler Ebene zu einem stimmigen Ganzen zusammenzuführen. Und vor allem auch dafür zu sorgen, dass die ohnehin ziemlich fragmentierte Akteurslandschaft im Bereich globale Gesundheit nicht noch komplizierter und unübersichtlicher wird. In dem Papier finden sich auch durchaus einige Vorschläge wieder, welche tatsächlich meines Erachtens auch zu einer verbesserten Reaktionsfähigkeit aller Akteure in einer künftigen Pandemie beitragen könnten. Aber dieser Prozess ist wirklich noch am Anfang. Ich meine, das Papier ist erst Anfang Mai vorgestellt worden. Es war also noch ein bisschen zu früh, um das jetzt zum Beispiel abzustimmen... bei der Weltgesundheitsversammlung. Aber in einem Bereich hat sich bei der Weltgesundheitsversammlung... tatsächlich wirklich was sehr Bedeutendes getan. Und da geht es um die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation. Derzeit ist es ja so, dass nur 16 Prozent ihres Budgets... wirklich durch Festbeiträge der Mitgliedstaaten finanziert werden... Was natürlich ihre Arbeit beschränkt hat. Also man stellt sich mal eine Behörde vor, die eigentlich nur mit 16 Prozent der Gelder festplanen kann. Und man hat auch in den vergangenen Gesundheitskrisen durchaus gesehen, dass dadurch die WHO auch an Grenzen stieß. Und das führte eben auch dazu, dass sie oftmals auf Kurzexperten zugreifen musste, die dann Mini-Verträge von zwei, drei Monaten haben. Was sich dann natürlich wiederum negativ auf Reaktionsfähigkeit und Nachhaltigkeit ihrer Arbeit auswirkt. Also teilweise war die WHO in Krisen auch mehr damit beschäftigt, irgendwie Leute unter Vertrag zu nehmen, als sich wirklich um eine Gesundheitskrise zu kümmern. Nun soll schrittweise der Anteil der Festbeiträge idealerweise bis 2029 spätestens bis 2031 auf 50 Prozent steigen. Und das ist wirklich eine Trendwende. Gleichzeitig wird aber auch eine Arbeitsgruppe von Vertretern der Mitgliedstaaten eingerichtet, die regelmäßig überwachen soll, dass parallel zur Aufstockung der Beiträge, weil das ja in Stufen erfolgt, auch Transparenz und Rechenschaftspflicht der WHO mit Blick auf die Verwendung der Gelder verbessert werden. Und das ist schon insgesamt eine sehr einschneidende Reform und ein sehr wichtiger Schritt, um auch die Handlungsfähigkeit der WHO zu verbessern. Und das war zwar schon seit Ende April relativ klar, dass es eine Einigung dazu geben würde, aber Januar war das alles andere als klar. Und damals hätte ich nie Geld darauf verwettet, dass man tatsächlich hier zu einem Konsens kommen könnte.
0: In der Tat, einige Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht an die letzte Multipod-Episode mit dem Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, Achim Steiner, der über seine Organisation Ähnliches sagte. Nämlich, dass diese Grundfinanzierung ganz besonders wichtig ist, die nicht vorgesehen ist für spezifische Zwecke, sondern mit der auch flexibel auf aktuelle Ereignisse reagiert kann Und eben auch auf aktuelle Bedarfe. Und vor diesem Hintergrund finde ich es umso schöner, dass scheinbar bei der Weltgesundheitsorganisation jetzt bei der aktuellen Weltgesundheitsversammlung es zu durchaus positiven Entwicklungen zu kommen scheint. Liebe Rosa, wir haben jetzt nur bisher in Anführungszeichen über die Pandemie und die Folgen gesprochen, aber welche anderen Themen spielten denn bei der jetzigen Weltgesundheitsversammlung ebenfalls eine Rolle?
2: Danke für die Frage. Auch wenn die öffentliche Aufmerksamkeit sich auf den Krieg in der Ukraine richtete, sowie auf Fragen der Pandemieprävention, gibt es genügend andere Themen und Gesundheitsherausforderungen, derer sich die Weltgesundheitsversammlung annahm. Um nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen, werde ich mich auf nur einige Schwerpunkte konzentrieren. Zum einen wurde Dr. Tetros als Generaldirektor der WHO wiedergewählt. Die Wahl war aber schon im Vorfeld gesichert, da er der einzige Kandidat war. Das ist sicherlich nicht nur, aber auch der starken und öffentlichen Unterstützung durch europäische Länder zu verdanken. Seine Antrittsrede wurde als sehr ehrgeizig und ambitioniert gefeiert. Nach seiner fordernden Zeit als WHO-Generaldirektor mutmaßen Diplomaten in Genf sogar, dass er seinen Hut für die Rolle des UN-Generalsekretärs in den Ring werfen könnte. Daneben standen auch nicht übertragbare Krankheiten zu Recht ganz oben auf der Agenda. Besonders zu Fettleibigkeit wurde viel gesprochen. Ein wichtiges globales Ziel, ist ungesunde Ernährung einzudämmen, die eine der Hauptursachen für Fettleibigkeit, Diabetes und andere nicht übertragbare Krankheiten ist. Einige Beispiele für erste Maßnahmen kommen aus Mexiko und Barbados, wo die Vermarktung von ungesundem Essen eingeschränkt wurde und zuckerhaltige Getränke höher versteuert werden. Zur Referenz, in Barbados leiden fast 20 Prozent der Bevölkerung an Diabetes und ein Drittel ist übergewichtig. Jedoch auch in den allermeisten anderen Ländern ist Übergewicht ein sehr großer Risikofaktor für Krankheiten, der adressiert werden muss. Doch in Debatten zu übertragbaren Krankheiten wurde nicht nur das Coronavirus thematisiert. Besonders zu sexuell übertragbaren Krankheiten und HIV und Aids wurden mehrere Ziele und Strategien vorgebracht. In den Sitzungen zu vernachlässigten tropischen Krankheiten appellierte Nigeria zum Beispiel Noma, eine Krankheit, die hauptsächlich unterernährte Kinder betrifft, auf die Liste der vernachlässigten tropischen Krankheiten aufzunehmen. Die Aufnahme von Noma in das Register würde die weltweite Unterstützung nach seiner Beseitigung mit sich bringen, beginnend mit präventiven und kurativen Maßnahmen für die Betroffenen. Die Affenpocken, die in den letzten Tagen die Medien dominierten, waren bei der Versammlung kein vorrangiges Thema, aber werden durchaus mit Sorge beobachtet. Von WHO-Seite gibt es noch viele Fragezeichen, zum Beispiel über künftige Verbreitung. Es gibt Medikamente und Vakzine, aber nur in begrenzter Menge und nicht alle Vakzine sind voll lizenziert. Am 2. und 3. Juni organisiert die WHO daher ein großes Treffen mit Forschern, zu dem Thema Affenpocken. In den Kontexten von ansteckenden und nicht ansteckenden Krankheiten wurde auch der Zugang zu Medikamenten als ein bedeutendes Hindernis hervorgehoben, sowohl zu Insulin als auch zu Impfstoff gegen Covid-19 oder den HPV-Virus. Ebenfalls krankheitenübergreifend wurde am Mittwoch von Delegierten auch eine Resolution zur Verbesserung der Kapazitäten für klinische Studien in allen Ländern verabschiedet. Sie stellen einen zentralen Aspekt für die Stärkung der Gesundheitssysteme dar. Das ist zumindest ein kurzer Einblick in die Themen und Entscheidungen, die auf der Weltgesundheitsversammlung eher abseits des großen Medieninteresses getroffen wurden.
0: Ein kurzer, wenn gleich aber schon ein sehr umfangreicher Überblick. Herzlichen Dank, Rosa. Nun ist die Weltgesundheitsversammlung natürlich ein Forum, welches von Impulsen der WHO-Mitgliedstaaten lebt. Welche Rolle spielten denn die Vereinigten Staaten von Amerika bei der Weltgesundheitsversammlung? Unter Trump fielen Sie ja eher als Bremser auf und sind auch ausgetreten, wenn ich das richtig erinnere. Olaf, sind Sie nun wieder zu einem Motor geworden nach dem Wiedereintritt unter dem Präsidenten Joseph Biden?
1: Naja, sie haben zumindest ihren Austritt damals eingeleitet. Voll ausgetreten sind sie dann äh, tatsächlich nicht. Aber äh, Schritte oder den entsprechenden Schritt... Hatten sie unter Trump dann schon genommen? Also im Vorfeld und auch bei der Weltgesundheitsversammlung selbst wurde deutlich, dass die USA sich wieder als führender Akteur im Bereich der globalen Gesundheit etablieren möchten. Sowohl finanziell als auch politisch. Ein Platz, der von vielen Beobachtern während der Trump-Jahre zunehmend Deutschland zugeschrieben so worden war. Die USA agierten tatsächlich im Laufe des letzten Jahres hier sehr proaktiv, unter anderem eben auch mit einem Vorschlag zur Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften. Aber auch bei, und das ist trotz wirklich anfänglich sehr starker Vorbehalte bei der Unterstützung für eine Reform der Finanzierung der WHO. Man merkt aber auch, dass es halt immer wieder Widerstand und Vorbehalte gegen US-Vorschläge gibt. Also das sind dann keine Selbstläufer. Die USA sind definitiv zurück und wieder ein führender Spieler im Bereich globale Gesundheit. Aber nur weil sie bestimmte Vorschläge unterbreiten, heißt es nicht, dass die dann auch angenommen werden und dass der Rest der internationalen Gemeinschaft sie automatisch unterstützt.
0: Und welche Rolle spielt Deutschland?
1: Deutschland bleibt nach wie vor ein sehr wichtiger Akteur, sowohl finanziell als auch politisch. Das hat strukturelle, aber auch persönliche Gründe. Also, dass es einen Kompromiss zur WHO-Finanzierung gibt, liegt nicht zuletzt auch an einem besonderen Engagement des deutschen Leiters der entsprechenden Arbeitsgruppe. Was allerdings auffiel, bisher hat der Kanzler noch keinen Auftritt gehabt. Klar, es ist in der Tat eher üblich, dass es die Gesundheitsminister sind, die bei der WHA, also bei der Weltgesundheitsversammlung, sprechen. Zuletzt hat allerdings immer wieder auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Grußwort bei der WHA gesprochen oder war auch mal persönlich da. Und dieses Mal war ja zum Beispiel auch Emmanuel Macron virtuell dabei. Das muss man jetzt nicht überinterpretieren, aber die starke deutsche Rolle ist über ein ganzes Jahrzehnt gewachsen und konnte sich vor allem auch auf die starke politische Priorisierung der jeweiligen Minister, aber eben auch auf die Bundeskanzlerin stützen. Und es sollte im Interesse Deutschlands sein, dies weiter aufrechtzuerhalten, nicht nur finanziell, aber eben auch politisch und auch das von der höchsten Ebene.
0: Zum Schluss würde ich euch gerne noch die abschließende Frage stellen, wie ihr die Weltgesundheitsversammlung insgesamt bewerten würdet. War sie aus eurer Sicht auch angesichts der aktuellen Umstände letztlich ein Erfolg oder war es eher eine Enttäuschung?
1: Wahrscheinlich weder noch. Wenn ich die Weltgesundheitsversammlung mit einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre es, es ging meistens in die richtige Richtung, allerdings viel zu langsam. Also positiv ist sicherlich, dass man sich zum einen mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine befasst hat, aber dass das auch nicht die Agenda komplett jetzt in Beschlag genommen hat, das, das sicherlich. Und die Reform der WHO-Finanzierung ist sicherlich auch ein Erfolg, der die WHO sicherlich handlungsfähiger machen wird, wenngleich sich dieser Prozess wahrscheinlich über die kommenden sieben bis neun Jahre erstrecken wird. Dass man sich überhaupt darauf geeinigt hat, eine Veränderung der internationalen Gesundheitsvorschriften in Gang zu setzen, ist auch sehr wichtig. Aber bei der Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften sowie bei der Erarbeitung eines etwaigen Pandemievertrags, wenn es eben so einen solchen überhaupt mal geben wird, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern. Man kann natürlich jetzt zu Recht argumentieren, dass es absehbar war und internationale Verträge man und oder Vorschriften mal nun nicht über drei Wochenendsitzungen verfassen oder reformieren kann. Und wenn man vergleicht, wo die internationale Gemeinschaft und die WHO 2019 standen, und wie viel in Reaktion auf die Covid-Pandemie seitdem geschehen ist, sollte man das sicherlich auch nicht unter den Teppich kehren. Das ist auch sicherlich alles richtig, aber gleichzeitig gilt eben auch Folgendes. Erstens, das Gelegenheitsfenster nach Pandemien oder nach Epidemien für wirklich einschneidende Reformen ist sehr kurz wie leider auch die Erfahrungen vergangener Epidemien zeigen. Und zweitens, die nächste Pandemie wird sich vielleicht nicht gedulden, bis die Reform der Pandemieprävention 2024 oder 2025 zu Ende verhandelt sein wird. Die derzeit zur Verfügung stehenden Instrumente sind zwar besser das, als was, was man 2019 hatte, aber sie sind noch nicht ausreichend. Und Dr. Tedros sagte auch in seinem Eröffnungsstatement, dass die Welt, Stand jetzt, nicht angemessen für die nächste Pandemie vorbereitet ist. Und ich befürchte, dass er recht hat.
0: Lieber Olaf, liebe Rose, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und eure Beobachtungen. Auch für dein Fazit jetzt zum Schluss, äh, Olaf. Es ging meist in die richtige Richtung, allerdings viel zu langsam. Ich denke, da fasst du sehr gut zusammen, was viele Beobachter auch über andere Bereiche momentan vielleicht denken, wenn wir uns die ganzen Herausforderungen und Risiken anschauen, die wir uns gegenwärtig gegenübersehen. Die Weltgesundheitsversammlung geht noch bis. Morgen, also bis Samstag, den 28. Mai. Und ich denke, dass euer Büro danach nochmal im Nachgang auch noch weitere Berichterstattung dazu veröffentlichen wird. Das werden wir in unseren Shownotes zu dieser Episode auch verlinken und aufnehmen. Und ich danke euch jetzt schon mal ganz herzlich für euer Zwischenfazit, wenn ich das so sagen kann. Und möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern recht herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören bedanken. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.